0: Si, euh, si je devais euh, trouver une qualité à, à chacune de ces spécialités en cavalerie, c'est l'autonomie la, qu'on peut donner aux subordonnés. Que cela soit le, le, le jeune sous-officier qui vient d'arriver ou, ou le brigadier, il a un degré d'autonomie qui est assez important, un degré des responsabilités qui lui sont confiées qui est, euh, qui est assez important. Et ça, c'est euh, une chance. Ensuite, pour la partie parachutiste, bah, c'est l'aspect euh, euh, rigueur et euh, et sportif finalement, Le, à mon sens pour, pour avoir vu plusieurs unités, que cela soit en mission ou, ou, ou durant les, les actions de partenariat lors, lors de ma formation en tant que, que lieutenant, il y, a, il y a une qualité, il y a une rigueur qui au premier RHP qui, que j'ai rarement vu ailleurs.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte des cavaliers parachutistes du premier RHP, le régiment de hussards parachutistes basé à Tarbes, où nous attend le lieutenant Christophe, engagé initialement comme sous-officier, puis devenu officier et aujourd'hui chef de peloton VBL. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Tarbes au sein du 1er euh, HP avec le euh, lieutenant Christophe. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui, alors je suis le, le lieutenant Christophe donc je me suis engagé en 2007 en tant que sous-officier direct à l'école militaire de, de Haute-Montagne. J'ai suivi... Euh, un cursus euh, au, au sein de la brigade alpine. Donc euh, je suis resté sous-officier jusqu'en 2018 où j'ai passé un concours et ensuite j'ai euh, réussi le concours pour passer officier et, euh, et j'ai choisi à l'issue de, de l'école d'application, donc l'école de cavalerie de Semur euh, de servir au premier régiment de hussards parachutistes de Tarbes, donc, euh, que je sers en qualité de chef de peloton depuis euh, 2019 maintenant.
1: D'accord. Euh, donc vous êtes engagé initialement chez les alpins oui. Vous êtes devenu parrain
0: Oui, exactement. Oui. J'ai profité en fait du changement de catégorie et, euh, pour pouvoir euh, changer de spécialité et, et donc me voir lâcher les paras.
1: D'accord. C'est pas commun ça. Du coup, de... qu'il y a une petite rivalité entre les paras. C'est pas et les commun. Alpins. Alors, il
0: y, y a une petite rivalité, mais il euh, y a un état d'esprit qui, qui est similaire. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de trouver quelques alpins au sein de, au sein de notre régiment.
1: D'accord. C'est quoi vos missions ici au sein du régiment
0: alors, en tant que, euh, vous voulez dire, en, en durant les opérations ou au quotidien euh, bah Un peu les deux. Un peu les deux. Alors, au, le, le quotidien, il se porte sur, euh, euh, d'une part, euh, on essaie de tourner le quotidien en direction de l'entraînement, de que ce soit la préparation physique euh, comme technique euh, ou tactique. Euh, après, il y a bien évidemment tout ce qui est euh, les, les services courants et les, les cérémonies qu'il peut, euh, qui peut y avoir durant les, euh, durant les différentes périodes de l'année. Il y a des grosses phases d'entraînement et il y a également des, des phases un peu plus opérationnelles comme les missions Sentinelles ou euh, les opérations extérieures. Euh, euh, on peut être amené par exemple, il y a, il y a un camp qui, le centre qui est le centre d'entraînement tactique dans le nord-est à Maï. Euh, où on va régulièrement euh, s'entraîner. Enfin, on essaie d'y aller une fois par an. Et, euh, et en général, ça, ça nous sert un peu de base pour après euh, être projeté en opération extérieure.
1: D'accord. La, la particularité du, de, de, de ce poste, c'est quoi par rapport, euh, quand on est chef de peloton, c'est quoi les, les responsabilités qu'on a
0: Alors, Quand on est chef de peloton, en, en l'occurrence, dans, dans un peloton euh, de, de VBL on a sous notre responsabilité euh, 8, euh, 8 VBL ça correspond à 24 hommes à 24 hommes donc, qui sont des répartis au sein de patrouilles donc il y, y a 4 patrouilles 4 patrouilles de, de, de 2 véhicules donc de 6 personnels euh, par patrouille et, euh, est, euh, et euh, en fait voilà, on est, on, on est, on est responsable de, de ces hommes là pour, pour la mission et on alors on est responsable de la mission qui nous est confiée et du bon déroulement de celle-ci.
1: D'accord. Euh, J'imagine que vous êtes déjà parti en OPEX plusieurs fois Oui. Euh, c'est quoi la particularité de, euh, de... Toujours dans ces missions, mais en OPEX, c'est quoi le quotidien pour vous euh, quand, on, quand vous êtes chef de peloton en,
0: en opération extérieure ouais. Alors, en opération extérieure... Là... Le, le quotidien est un peu plus différent parce que le, tout, est, tout est tourné vers la, vers la mission et vers l'opérationnel euh, si je prends par exemple une mission comme euh, Barkhane actuellement le, tout est tourné vers les, euh, vers les patrouilles et les reconnaissances qu va, euh, que, que les patrouilles sont, euh, enfin que le peloton est amené, est amené à faire et, euh, et et en fait tout s'organise au, autour de ça, c'est euh, l'entretien des véhicules dans le but de partir euh, à, à une date précise, euh, c'est euh, la mise en condition physique et, et technique des hommes dans le but de partir à, à, une, date, euh, à une date précise. Et voilà, il y, y, y a très peu de services et de euh, y a très peu de, de tâches annexes en opération hormis, euh, hormis les missions.
1: D'accord. Sur, sur des terrains comme pour Barkhane, justement ou au Sahel euh, Quasiment tous les déplacements se font en véhicule. Oui. J'imagine que c'est une composante importante, du coup, le, le, votre, votre section, au sein d'un GTD ou...
0: Comment ça, le, vous voulez dire le, le, le véhicule en lui-même Oui, ouais,
1: le véhicule et puis les compétences que vous avez dans, dans ce, dans ce domaine-là.
0: Oui, bien sûr. Alors Déjà, au niveau euh, technique du véhicule, évidemment, on ne part pas avec un VBL, donc un, un véhicule bien délégé comme on part avec... Euh, avec une voiture civile, la, le véhicule est, est constamment entretenu, alors ce que j'appelle par entre, entretenu, le, le brigadier vous en parlera un peu plus, mais il y a des, euh, tous les niveaux sont vérifiés tout le temps, la, la moindre fuite doit être réparée, parce qu'avec le sable, avec la chaleur, euh, ben en fait, les véhicules s'abîment assez vite euh, malgré tout, même s'ils sont solides à la base, ils s'abîment assez vite. Et ensuite, il y a bien évidemment la préparation de l'homme. Les, les, les gens doivent savoir piloter euh, les véhicules dans le désert et dans des façons, dans des, euh, dans des conditions sur du terrain cassé, sur, euh, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc ici, on a de la chance, on a la chance au régiment d'avoir un, un camp à Gère, euh, qui, euh, qui, on va dire, même s'il si est petit, a, a, de, a de belles infras pour, euh, on a une piste, ce qu'on appelle une piste 4-4, où justement les pilotes apprennent un peu à appréhender et, et à voir que finalement le véhicule passe bien mieux que ce qu'ils pourraient penser. Et au contraire, il euh, y, y a également le, euh, donc les, les terrains comme à Mailly-le-Camp où le, le pilote peut, euh, bah, peut être amené à faire des petites fautes, où il s'embourbe, où, où euh, bon, on évite, mais parfois il, parfois, il y a des véhicules euh, qui, qui peuvent avoir des, des petits accidents. Donc euh, tout ça, ça montre certaines limites et, c et, c et ça fait partie de la préparation opérationnelle. Euh,
1: C'est quoi la composante euh, para dans tout ça, parachutiste
0: Alors la, la composante parachutiste, elle est... Euh, à mon sens, elle a, elle a plusieurs niveaux. D'un de... euh, côté, on, on pourrait se dire qu'on bah, un... voit difficilement un blindé euh, être parachuté, et pourtant si. Le, le VBL peut être, euh, être aéro-largué. Euh, C'est un exercice d'ailleurs qui a été fait l'année dernière. Et, euh, dans, un, dans une première phase, on peut larguer les, euh, les, les, les parachutistes, et ensuite, dans une deuxième phase, euh, lar larguer des véhicules.
1: D'accord. Ça, vous l'avez expérimenté en exercice ou en opération peut-être
0: Alors, en opération, c'est principalement du matériel qu'on l'a qu pour se faire ravitailler. Et euh, en exercice, effectivement, nous l'avions fait, euh, avec, mais c'était seulement avec un VBL. Pour, pour, c'était plus à titre d'exercice de, de, qu'à titre de déploiement euh, qu'à qu titre de déploiement. Euh, maintenant, enfin, c'est un peu la force du, euh, du parachutiste, c'est-à-dire qu'en en, l'espace de deux minutes, vous avez une zone qui est recouverte euh, d'un escadron, avec une centaine, il peut y avoir une centaine d'hommes en l'espace d'un instant sur, sur, sur une zone.
1: Euh, aujourd'hui, dans l'actualité, je dis aujourd'hui, mais dans, dans, dans l'actualité internationale, il y a euh, des tensions à l'est, il y a euh, aussi une un retour dans la doctrine vers le combat de haute intensité qui a été euh, amené par le, par le CMA avec sa vision stratégique. Dans le combat de haute intensité, il y a forcément des blindés. Oui. C'est un petit peu la, la guerre de demain quelque part. Euh, comment vous appréhendez ça au niveau, au niveau chef de peloton Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez euh, Le fait de, de switcher de, de, de combats euh, type guérilla comme il peut y avoir au Mali à des combats peut-être euh, plus comme ce que vous jouez à Maï-le-Camp face à un adversaire qui est blindé lui aussi
0: alors le... bien que les deux soient différents, le, le combat type guérilla dont vous parliez et le combat de haute intensité, en fait à chaque fois qu'on s'entraîne, euh, enfin on s'entraîne toujours en direction de, avec une vision de combat de haute intensité. D'accord euh, enfin, Moi j'ai toujours reconnu l'entraînement euh, sur la base de la haute intensité, que ce soit à l'école ou, euh, ou euh, au SantaC. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut servir dans, dans la vision de qui peut le plus peut le moins. Bon, C'est forcément quelque chose qui, euh, qui sert. Quand, on, voilà, quand, quand en l'espace de quelques jours, on combat, des on est dans des véhicules légers, mais on combat des Leclerc euh, sous une atmosphère euh, NBC, donc euh, en ambiance chimique, avec euh, attaque chimique et euh, sous des tirs d'artillerie. Euh, alors, bien évidemment, fictif. Hein, mais euh, quand on combat dans cette ambiance-là, on peut s'imaginer... Euh, euh, Enfin, on, on est presque en réel parce que finalement quand on est détruit bah, effectivement le, le, si j'ai un, de un, de un des véhicules du peloton qui est détruit il n'est euh, plus joué il n'est plus simulé il n'est plus joué et du coup je me retrouve réellement avec euh, du coup, un véhicule en main et je dois continuer à faire, à, à, à faire ma mission euh, dans cette configuration là donc c'est quelque chose qui est, qui est joué après euh, comme, euh, comme tout le monde le combat à haute intensité moi je ne l'ai jamais connu hein, et je pense qu'il y a, on est un paquet de générations à ne pas l'avoir connu, donc euh, mmh. on n'est pas dedans. Ouais. On n'est pas encore dedans.
1: Quand, quand vous entraînez dans des, dans des camps comme Maï Le Camp, par exemple, euh, c'est quoi qui ressort le plus, dans, euh, au final, sur l'importance de la préparation C'est quoi les phases clés C'est quoi les choses qui sont utiles euh, une fois que vous êtes déployé, par exemple, euh, au Sahel
0: Alors, euh, finalement, euh, pour... Euh, quand on est dans, un, dans une partie un peu difficile en mission, on s'aperçoit vite qu'il y, euh, y a des mécanismes qui reviennent. Qui reviennent. Donc euh, tout, tout ces, tous ces réflexes qui, euh, qui ressurgissent, finalement, c'est ni plus ni moins que les réflexes euh, que nous avons acquis durant l'entraînement, et notamment euh, notamment au Santa Camaï ou, euh, ou euh, ici, lorsqu'on lorsqu s'entraîne à, à GER. En fait, c est, c est, on parle souvent de drill à l'armée c'est le fait de répéter les gestes, de répéter les procédures et, euh, et finalement on les fait de façon assez machinale à, à, en, en opération et, et à mon sens c'est ce, ce qui fait que ça fonctionne
1: le VBL euh, tout comme le VAB ou d'autres blindés, euh, blindés de l'armée de terre sont, sont amenés à, à changer, à partir à la retraite bientôt, euh, sachant que c'est quand même des véhicules qui sont assez, assez anciens vous commencez déjà à vous entraîner sur les véhicules successeurs du plan Scorpion ou pas encore
0: Non, pas encore parce que nous n'en avons pas encore reçu. Maintenant, je pense que c'était prévu pour fin 2022, mais peut-être bien plutôt un peu plus tard. Pour l'instant, on ne s'entraîne pas dessus. On s'entraînera quand on les aura. Pour l'instant, on poursuit sur le matériel que nous avons actuellement.
1: Vous me disiez que vous étiez aussi pilote sur DCRC
0: alors moi, j'étais, je, euh, je suis euh, à la base le peloton et dissercé. Dans, dans la cavalerie, en tout cas dans les, dans les escadrons de dissercé, nous avons cette, la chance d'avoir cette réversibilité, où, euh, où en fait nous, euh, nous pouvons euh, faire du combat et avec les dissercés, les amis dissercés. Donc ils sont des, des petits blindés légers avec des, avec des canons. Ça ressemble un peu à des chars, sauf que c'est avec des, des roues et non pas avec des chenilles, pour la petite différence. Et euh, et en fait, quand on, quand on sert en, en peloton à Amix icrc on, on peut être amené aussi à servir en, en peloton à Vébel. Et là, actuellement, nous, sont, nous sommes déployés au Liban et nous sommes sous format ce qui s'appelle PRI, donc peloton de reconnaissance et, et d'intervention. Donc, c'est sous format vbel
1: D'accord. Par rapport à, à ce qui se fait dans d'autres armées, c'est euh, plus ou moins la même chose Je pense, par exemple, dans euh, l'armée allemande, par exemple, où... Est-ce que vous avez l'occasion de vous exercer euh, sur des exercices comme par exemple euh, des acénoniques, euh, des exercices brigade euh, interalliés
0: euh, Votre question est très intéressante parce que euh, moi, j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec, des, euh, avec des, armées, euh, des armées étrangères. Maintenant, les formats sont, sont assez similaires, en, en tout cas en cavalerie mais euh, malgré tout enfin, je connais plus le format cavalerie euh, type lourde où ils sont également en 4x4 il me semble mais je, je, ne saurais, je ne saurais pas vous dire euh, par exemple pour les, pour les pelotons légers comme, un, comme, comme ceux qu'on a quoi. comme les des comme d'Isserce de ou les Vebel
1: la cavalerie au sein de l'armée de terre c'est une, une arme qui est un petit peu à part vous avez, euh, euh, les grades ne sont pas les mêmes que pour d'autres militaires de l'armée de terre est-ce que c'est, euh, est -ce qu'il y a une spécificité comme ça qui est, qui est cultivée, qui...
0: Bon, la spécificité euh, au niveau, en tout cas des, des grades et des, et des traditions, des, euh, en fait chaque, euh, alors, chaque, arme a ses spécificités, mais même, je même chaque régiment finalement, a ses spécificités. Par exemple, si vous parlez de grade de maréchal et logis, bah, finalement c'est quelque chose, le, ce grade-là est également employé en gendarmerie, en, euh, dans l'artillerie, dans l'arme du train. Donc c'est pas, en fait c'est les armes montées qui sont euh, qui, sont, euh, qui ont euh, ces, ces appellations-là, effectivement dans les armes à pied comme dans l'infanterie, euh, dans l'infanterie ou les transmissions, les, euh, les appellations sont, sont communes euh, également entre elles. Mais c'est pas spécifique au, au, à la, la cavalerie. Chaque, chaque unité a toujours ses petites, euh, ses petites traditions.
1: D'accord. Euh, on dit que vous êtes passé par l'école de Saumur. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre formation?
0: Oui, bien sûr. Alors, le, en, en qualité d'officier, du coup, vous parlez. Ouais. Oui. Alors, il y a l'année qu'on um, qu appelle communément la, la DA, donc la division d'application, qui, euh, qui est l'année de formation des, la, des lieutenants, donc qui, vont, qui vont être répartis après dans tous les régiments de, de cavalerie. Donc, cette année, cette année euh, de formation débute euh, en tant que chef d'engin. Donc, au début de la formation, on apprend, on apprend à être chef d'engin. Et ce, Peu importe le recrutement, que ce soit les officiers directs ou les officiers semi-directs, comme c'est comme mon cas. Et, et ensuite, on, on monte petit à petit jusqu'à la formation de chef de peloton. Et ensuite, une, une fois cette formation de chef de peloton validée, il y a un classement qui est fait. Et quand chacun choisit ses, ses régiments et sa spécialité, donc soit, de, soit ils choisissent de, de servir en peloton ou canon donc euh, pour, le, pour, pour être sur soit en peloton de, re, de reconnaissance et d'intervention, donc pour servir en VBL, ou, euh, ou parfois pour le renseignement, euh, pour être soit au 13e RDP, soit au, au 2e RH, donc 2e Régiment de USA ou au 13e Régiment de Dragon Parachutiste.
1: D'accord. Est-ce euh, que c'est un, est une spécialité qui attire Est-ce que euh, au sein de, de la... Euh, de l'école, justement, c'est euh, les, les gens recherchent euh, à être euh, engagés dans des régiments, euh, comme ici, par exemple, au premier HP.
0: Oui, alors le, le, le premier régiment de sa parachutiste c'est un régiment qui est assez attrayant pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, bah déjà parce qu'en cavalerie, en fait, on a la chance de pouvoir, euh, de pouvoir servir sur plusieurs types d'engins. Euh, si je prends mon exemple, j'ai... Euh, j'ai servi aussi bien en AMX IRC qu'en qu VBL euh, ce qui, enfin, en tout cas pour moi c'est une chance parce que j'aime bien, bien les choses variées. donc là ça m'a permis de, de, de travailler de, de façon différente à plusieurs reprises et on a également cette spécialité euh, parachutiste qui fait que bah, on, ça, ça agrémente euh, en fait, notre spécialité ça permet il euh, y a, une, y a une, un, côté, euh, un côté rigueur euh, un côté rigueur, un côté péchu, qu'il n'y a pas spécialement dans. qu'il n'y a peut-être pas dans les autres unités. Mmh. Il ne peut pas décrire les autres unités, donc..
1: Euh... <rire> euh... Ok, est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait euh, qui aimerait se lancer dans cette, dans cette spécialité, dans cette arme
0: Oui bien sûr, c'est euh, quelque chose qui est à mon sens très. Euh... Euh, c'est une spécialité qui est très valorisante. Alors, euh, quand je dis spécialité, j'inclus euh, et cavalerie et, et parachutiste. Euh, pour, si, euh, si je devais euh, trouver une qualité à, à chacune de ces spécialités en cavalerie, c'est l'autonomie la, qu'on peut donner aux subordonnés. Que cela soit la, le, le jeune sous-officier qui vient d'arriver ou, ou le brigadier, il a un degré d'autonomie qui est assez important un degré des responsabilités qui lui sont confiées qui, euh, qui est assez important et ça c'est euh, une chance ensuite pour la partie parachutiste bah, c'est l'aspect euh, euh, rigueur et, euh, et, et sportif finalement Le, à mon sens pour, pour avoir vu plusieurs unités euh, que cela soit en mission ou euh, ou durant les, les actions de partenariat, lors, lors de ma formation en tant que, que lieutenant, il y, a, il y a une qualité, il y a une rigueur qui au premier RHP qui, que j'ai rarement vu ailleurs, notamment chez les militaires les du rang.
1: C'est quoi la spécificité de l'AMX DSRC par rapport à, à des chars comme par exemple le char Leclerc ou ce genre de choses
0: Alors c'est qu'un un DSRC par rapport à, à un Leclerc, bah, le Leclerc, c'est la puissance. La de crc c'est l'agilité. Un Leclerc, le Leclerc c est, c est, ça passe partout. Ça tire à 4000 mètres. Voilà, un MIS-CRC, ça n'a pas toutes ces, toutes ces capacités-là. Mais, mais par contre, c'est plus petit en volume. C'est plus furtif. Euh, c'est une discrétion qui est beaucoup plus, beaucoup plus importante. On peut aisément couper le moteur pour... Un, pour s'aider de Louis pour, euh, euh, pour repérer des véhicules euh, ennemis. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, d'ailleurs, quand, quand nous nous entraînons sans tac, euh, puisque nous sommes, euh, quand nous sommes en DCRC, nous sommes face à des Leclerc et à des VBCI. Donc, ils sont des gros engins qui sont bien plus puissants que nous. Et on, on se doit de jouer sur cette partie, justement, euh, agilité et, et discrétion pour pouvoir, euh, pour pouvoir gagner.
1: Il faut, euh, il faut combien d'hommes, euh, combien de packs pour, euh... Pour équiper un, un dissercé, combien de personnes à l'intérieur Il
0: y, y, y a quatre hommes dans un dissercé, donc il y, y, y a le pilote, le, le tireur, le chef d'engin et le chargeur, mais le chargeur qui fait également un radio opérateur et surtout l'avantage d'avoir un quatrième homme dans, la, dans le dissercé, c'est pour l'observation, Lorsqu'on a des secteurs de surveillance que, que nous devons euh, euh, que nous devons observer pendant un, un, un laps de temps assez long, bah le fait d'avoir un quatrième homme pour, euh, pour aider à l'observation, ça permet d'avoir de, des rotations beaucoup plus confortables.
1: Et dans un VBL, faut, on peut être beaucoup moins nombreux, c'est ça hein C'est trois personnes maximum
0: Oui, c'est trois, trois, trois personnes, oui. oui. Euh,
1: J'imagine que sur des missions euh, en opération extérieure ou en MCD, ça, on crée des liens dans des, dans des petites équipes comme ça dans, dans un véhicule. Oui, bien sûr. Bah, le, ça,
0: disons qu'on on discute forcément avec les, euh, les hommes avec lesquels nous sommes de façon beaucoup plus informelle, euh, de façon beaucoup plus informelle euh, parce que, on est tout le temps, ensemble, donc il euh, y, 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 y a un partage, un degré, euh, un degré de proximité. Euh, euh, en, voilà, on, 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 on se douche les uns côté des autres. On, on, Enfin, Il voilà, y, y, y a un degré d'intimité qui n'y a, qu a pas spécialement dans un autre, euh, dans un autre métier. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait, <rire> qu ait d'autres métiers où il y a un degré de proximité aussi
1: important. <rire> comment, on en fait, pour, pour gérer, gérer ça en opération extérieure, justement Quand, quand on partait en mission sur le terrain longtemps et que bah, ça ne peut aussi pas forcément tout en temps accrocher, et comment, comment ça se passe ça, ça se fait...
0: Pour ma part, j'ai l'impression que ça se fait de façon assez, assez naturelle et, et finalement, euh, bah, ça arrive qu'il y, qu y ait des gens qui ne s'entendent pas. Bon, les accrochages, c'est bah, normal en fait, nous sommes des humains, donc je pense que comme dans tous les métiers, et, les gens de temps en temps, ils, se, ils peuvent se disputer, mais le, ça revient vite à la normale et de toute façon, même si euh, enfin, c'est en tout cas l'avantage des, des sols. En tout cas, de mes soldats, c'est que s'il y en a qui ne s'entendent pas, ils font, en général, ils font toujours tous un effort pour que ça se passe bien. C'est le, le peloton qui prime avant, avant l'intérêt individuel. Euh,
1: les conditions de, de travail dans des véhicules comme ça, c'est n'est pas évident, surtout sur des terrains comme le, comme le Sahel où il fait très chaud. Et euh, J'imagine que vous n'avez pas forcément la clim dans les VBL. Non, Il
0: n'y a, a pas la clim, non. <rire>
1: Comment, comment on fait pour se préparer à ça euh, Surtout quand vous êtes déployé, peut-être en, en hiver, quand en France il fait froid et qu'après vous partez sur des, des zones comme ça où il fait très chaud
0: bah, Finalement, si, euh, on ne peut, peut pas se préparer à, à la chaleur, du, euh, à la chaleur de, de la BSS par exemple, mais, euh, mais en, en fait on s'y acclimate, euh, acclimate assez bien. Euh, quand nous y sommes, euh, pendant deux semaines, il nous est par exemple interdit de faire de. Euh, de, du sport le temps que l'organisme s'acclimate c'est quelque chose qui fonctionne assez bien parce que euh, enfin, je n'ai jamais vu de coup de chaleur en, en opération malgré, euh, malgré tous les équipements que, que nous pouvons avoir euh, voilà, on, je me suis déjà retrouvé au Niger, il faisait 57 degrés dehors mais, euh, mais euh, moi je me, je me sentais enfin évidemment on se sent lourd, il fait chaud mais on ne sent pas qu'on va faire un coup de chaleur, qu'on va s'évanouir ou, ou mourir ou je ne sais quoi non, le, le corps s'habitue finalement assez bien et euh, il voilà, faut juste prendre bien soin de soi, boire correctement, euh, s'hydrater, bien manger et, et, et ça se passe bien.
1: J'imagine qu'il faut avoir une bonne condition physique pour, pour faire ça aussi euh, Pas forcément que pour, pour garder l'aptitude euh, euh, TAP qu'il faut avoir ici au sein du régiment mais pour, euh, pour faire ce métier
0: Oui, bah, quand on a une, une bonne condition physique, quand on est bien dans, dans son corps... Ah, forcément on est beaucoup plus à l'aise, euh, on est beaucoup plus mobile euh, euh, que, si, euh, que si on n'est pas sportif et, on se, euh, et forcément on est, on est contraint, par la, on est limité par notre, par notre capacité physique. Après le, le, le sport en, en, peloton de, en peloton se fait toujours euh, de, façon, euh, de façon groupée. Et, euh, que même celui qui n'est pas trop motivé pour faire du sport, il en fait quand même, donc euh, il a une bonne condition physique malgré lui on va dire.
1: J'ai comprends que vous allez bientôt partir en mission, là.
0: Nous allons partir au Liban. Hein. L'escadron, le, le peloton va être déployé au Liban.
1: Merci pour cet échange et, euh, et bonne mission, du coup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet, défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.